0: Yeah. Willkommen diesseits, jenseits und abseits der Geschlechtergrenzen. Hier ist das Freisenderkombinat FSK und die AG Queer Studies, Queer AG, angeschlossen sind die Wahrheitsdekonstrukte. Das FSK hört in Hamburg auf 93.0 Antenne, in Hamburg und Umgebung auf 101,4 im Kabel sowie weltweit über unseren tollen Livestream. Näheres unter fsk hhorg Livestream. Die AG Queer Studies findet ihr im Netz unter agqueerstudies.de, agqueerstudies ag ein Wort.de, kein www nötig, sowie live und in Farbe bei unserer Vorlesungsreihe Jenseits der Geschlechtergrenzen, aus welcher wir euch heute einen Vortrag senden.
1: Sendereihe der AG Queer Studies nähert sich heute kritischer Männlichkeit an. Ich freue mich sehr, dass wir hier einen Vortrag dokumentieren können, den Eve Massacker im Januar 2019 im Rahmen der AG Queer Studies jenseits der Geschlechtergrenzen Vorlesungsreihe hielt. Matrix in Menosphere: Verletzte und vernetzte Männlichkeit. Eve Massacker bloggt, veröffentlicht unter anderem bei Testcard, AK, Analyse und Kritik. Ihr könnt Yves Massackers DJ-Set im Zusammenhang des Musikvereins erleben und andere feministische, DIY, Radio, Audio und visuelle Interventionen findet ihr auf Eve Massackers Blog Yves Massacre e m a s, -S a c r -E. Eine viel persönlichere und sympathischere Selbstbeschreibung von Yves Masecker macht Yves Massacker im Folgenden zu Beginn des Vortrags selbst. Und danach hört ihr Auszüge aus einem Aufsatz von Ines Kappert zur Figur des Krisenmanns Ermächtigung auf Umwegen.
2: Danke für die Einladung. Dieser Vortrag ist anlässlich eines Genderkongresses von antifeministischen Männerrechtlern in Nürnberg entstanden. Als Protest gegen deren Genderkongress habe ich mit der Veranstaltungsgruppe, bei der ich mitmache, dem Musikverein einfach selbst auch parallel einen Genderkongress veranstaltet, einen Abend, zu dem ich befreundete Männer einlud, feministische Beiträge beizusteuern. Der Kern dieses Vortrags hier war damals die Einleitung zu diesem Abend, mit dem ich einen kleinen Einblick in die Männerrechtsszene, die Manosphere, geben wollte und darin, was sich hinter der Veranstaltung Gender Congress tatsächlich für ein Netzwerk von Männerrechtlern verbirgt. Danach habe ich den Text nochmal für die Analyse und Kritik überarbeitet und für heute ganz frisch nochmal auf Vortragslänge erweitert. Deswegen ist er ein bisschen Setzkastenmäßig, glaube ich. Auch zu meinem Background ein bisschen Kontext. Ich habe lange und ziemlich leidenschaftlich zwar studiert, aber mir ist das akademische deswegen nicht komplett fremd. Aber ich habe schließlich abgebrochen und mich lieber in Radio- und DIY-Veranstaltungsarbeit gestürzt, was eher der Background ist, aus dem raus ich jetzt das Ganze mache. Ich habe immer trotzdem viel geschrieben, auch für Testgrad, Analyse, Analysekritik und andere, vor allem aber geblockt, weil ich ganz schlecht in Deadlines bin. Warum ich das erzähle, ist, damit klar ist, dass mein Ansatz etwas anarchischer ist als der akademische und ich mich eher aus reiner Wissensneugier und politischer Dringlichkeit und Haltung in Themen stütze, aus denen dann inzwischen immer mal wieder Vorträge entstehen, da ich mein Wissen dann gerne auch weitergebe und mich austausche. Wie gesagt, nun zum Einstieg ein paar Worte zur Männerrechtsbewegung, wie sie sich hinter einer Veranstaltung wie dem Gender-Kongress verbirgt. Es gibt seit vielen Jahren eine internationale Männerrechtsbewegung, die ein stark vereinfachendes, negatives Bild von Feminismus schürt, das ihn einfach mit Männerhass und Männerunterdrückung gleichsetzt. Was sie von klassischen Antifeministen ein bisschen unterscheidet, ist laut einer Expertise, die Heinrich Rosenbrock für die Heinrich-Böll-Stiftung erstellt hat, dass sie nicht mehr aus einer Überlegenheit des männlichen Geschlechts heraus argumentieren, sondern eher aus einer Opferhaltung heraus. Männer als Opfer einer vermeintlichen Femokratie, also einer Herrschaft von Feministinnen. Auch unter den Quellen, die der Gender-Kongress als inhaltliche Basis angab, fand sich dann zum Beispiel ein femokratie -Blog. Tatsächliche gesellschaftliche Benachteiligungen von Frauen werden ausgeblendet oder abgeschwächt, damit eine männliche Opferideologie entwickelt werden kann. Das ist auch eine Parallele zur Strategie der neuen Rechten, die sich als Opfer einer linken politischen Korrektheit und eines sogenannten Gutmenschentums inszeniert. Eine im Vergleich zu früher größere Teilhabe von Frauen und Queers am öffentlichen Leben wird als Herrschaft von Feministinnen und Genderwahnsinnigen missinterpretiert. Pseudowissenschaftliche Strategien und gut einstudierte, standardisierte rhetorische Ablenkungsmanöver runden das Ganze ab. Wenn man sich die Liste der Verbände anguckt, die auf der Website des Gender-Kongresses aufgezählt werden, wird schnell klar, dass es hier nicht um Gleichberechtigung geht, dass sich Gender lediglich im Titel findet, um das Vokabular der GegnerInnen zu übernehmen und inhaltlich zu entleeren. Auf der Namensliste der Gruppen, auf deren Arbeit der Gender-Kongress inhaltlich basiert, taucht das Wort Frau oder Woman nur exakt ein einziges Mal auf, und zwar bei der Gruppe Women Against Feminism. Dagegen stehen 32 Vereine mit Mann oder Männer im Namen. Und es sind einige dabei, die auch gerne mal auf rechte Seiten wie die, die der jungen Freiheit verlinken. Und ungefähr 25 der Verbände haben Väter im Namen. Väterrecht ist ein ganz großes Thema bei den Männerrechtlern in Deutschland. Sie behaupten gerne die Existenz einer systematischen Ungerechtigkeit und dass Kinder bei Scheidungen viel häufiger Müttern zugesprochen würden, statt dass gemeinsames Sorgerecht herrsche was schlicht nicht stimmt. Ich habe leider keine ganz aktuellen Zahlen, aber eine Studie vom Statistischen Bundesamt 2013 kam zum Ergebnis, dass bei fast allen, genauer gesagt 96 Prozent der Scheidungen, bei denen gemeinschaftliche minderjährige Kinder betroffen waren, das Sorgerecht bei beiden Elternteilen blieb. Solches faktenfernes, unverhältnismäßiges Hochschissen von Behauptungen, um Stimmung zu bestimmten Themen zu machen, auch das kennen wir von der neuen Rechten. Ich würde nicht abstreiten, dass auch Vätern im Scheidungsfall mal Unrecht getan wird und auf Männerplattformen finden sich dann bestimmt auch genau solche frustrierten Väter mit ähnlichem Background zusammen. Aber daraus so ein geschlossenes Weltbild zu konstruieren, wie es eben das Väternetzwerk tut, das den Genderkongress organisiert, geht völlig an der Realität vorbei. Was sich bei den Gruppen, die der Genderkongress als inhaltliche Basis seiner Arbeit aufzeigt, auch noch findet, sind so Homo- und Transphobe-Gruppen wie Demo für Alle, ein Ableger der französischen Bewegung La Manif pour Tous. Was es besonders widersinnig erscheinen lässt, dass da auch das Logo des Schulmagazins Männer zu sehen ist oder auch nicht, wenn man bedenkt, dass dessen das Chefredakteur für ein paar Jahre der schwule Rechtspopulist David Berger war, der dann auch für Compact schrieb und heute den Philosophia perennis Blog mit neurechter Propaganda füllt. An den Logos des Genderkongresses lässt sich so ein Netz der deutschen antifeministischen und antiküren Gruppen ablesen. Auch illustre Namen wie Genderwarn, Stoppen und Gender Unsinn sind dabei. Von den maßgeblichen Gruppen von Männerrechtlern, die Rosenbock in seiner Expertise für Deutschland herausgearbeitet hat, findet sich zum Beispiel auch Mandat und ähm, wgvdl.com. Also wie viel Gleichberechtigung verträgt das Land? Auch unter den Unterstützern des Genderkongresses. Gefährlich an dieser ganzen Männerrechtsgeschichte ist eben tatsächlich auch ihre starke Rechtsoffenheit. Da kann das mit anderen Männern geteilte Gefühl, dass man heutzutage ja total von Feministinnen unterdrückt werde, eben eine ganz schöne Sogwirkung entwickeln. In der extremen Rechten ist die Frauenfeindlichkeit ein sehr zentraler Punkt. Und das geht über Worte hinaus. Der rechte Rassist Richard Spencer wurde letztes Jahr von seiner Frau wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Ebenso Matthew Heimbach von der Nationalist Front. Die Rolle des Frauenhasses zum Beispiel in den Beweggründen vieler rechter Attentäter ist erst langsam im Verlauf der letzten Jahre im Bewusstsein der Öffentlichkeit angekommen beziehungsweise hat mediale Aufmerksamkeit bekommen. Für viele ist sein Attentat immer noch entweder frauenfeindlich oder politisch motiviert. Beispiele für misogynen Terror gibt es aber leider inzwischen viele. Der norwegische Anders Bering Breivik, der von einer Feminisierung der europäischen Kultur und einer angeblichen Kriegsführung gegen den europäischen Mann schrieb, George Sodini, der 2009 in Pennsylvania austickte und mehrere Menschen tötete, weil er sich von Frauen zurückgewiesen fühlte. Elliot Roger hinterließ nach seinem Massaker an sechs Menschen ein ganzes Manifest seines Frauenhasses, das online schnell und weit verteilt wurde. Alec Minassian, der im April 2018 in Toronto zehn Menschen umbrachte, berief sich auf ihn hast ist ein verbindendes Moment vieler Attentäter. Das sind natürlich Extremfälle. Und ich will damit natürlich auch nicht andeuten, dass aus jedem Mann, der sich ungerecht behandelt fühlt, durch Männerrechtsnetzwerke ein potenzieller Attentäter wird. Aber ich will dieses verbindende und oft heruntergespielte Element als eine Art Warnblinker des Ernstes der Lage sichtbarer machen. Gerade die letzten Tage hat sich das Thema mal wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Dank einer Gilette werbung gegen toxische Maskulinität tobt die Manosphere. Das Video wurde letzten Sonntag online gestellt und heute früh hatte es knapp 10 Millionen Views, 2.800 positive Bewertungen und 561.000 negative. Und natürlich auch schon einen großen Boykottaufruf. Und das Video hat satte 161.700 Kommentare. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele schon gelöscht wurden. Verletzte und vernetzte Männlichkeit zeigt sich auch in vielen dieser Kommentare nach rechts vernetzt. Den Gender-Kongress, wegen dem ich mich mit diesem Thema hier befasst habe, kritisiere ich deswegen nicht nur für seine Frauen- und Queerfeindlichkeit, die mich natürlich auch persönlich betrifft, sondern auch dafür, dass solches Bonding durch oder über Antifeminismus als Einstiegserlebnis in rechte Gefilde dienen kann und es oft auch tut. Dafür kritisiere ich allerdings auch das Verhalten vieler Männer und Frauen im Alltag. Von dem scheinbar harmlosen Punkt, dass sich viele Männer gerne darüber scherzen, wie sie von Frauen erdrückt wurden, gegenseitig auf die Schultern klopfen, zieht sich eine meines Erachtens verharmloste Linie bis hin zu aktiven Männerrechtlern und von dort bis hin zu rechten Bewegungen. Das ist kein Entweder-Oder, sondern das sind fließende, graduelle Punkte auf derselben Skala. Uneigentliches Reden, und das reicht von Scherzen über oder in Songtexten oder Comedy und misogyner Gewalt in Spielen und Filmen, am einen Ende bis zum physischen, aktiven Umsetzen irgendwo am anderen. Es ist nicht klar, auseinanderzudefinieren. Die hasserfüllten stehen, das möchte ich auch ganz klar sagen, gewiss nicht für die Mehrzahl der Männer und Frauen da draußen. Laut einer Studie des Bundesfamilienministeriums teilen nur 5% aller Männer die antifeministischen Ansichten der Maskulisten. Allerdings ein Drittel aller Männer, und immerhin 15,2% aller Frauen, seien für einzelne derer Einstellungen empfänglich. Darüber, wie viele wiederum schweigende Mittäter sind, die Frauen Hass gesellschaftlich akzeptabel machen, indem sie nicht kritisieren oder gar höflich belächeln, darüber gibt es keine Zahlen. Jetzt nähern wir uns dem Thema, das ich der Alliteration wegen den Titel schrieb, Matrix und die Menosphäre. stellvertretend für die Schaffung einer eigenen Begriffswelt des frauenfeindlichen und rechten Denkens. Der Männerrechter Gender-Kongress, von dem ich eben erzählte, trug als Untertitel Gender Reloaded im Namen. Und es wurde dort unter anderem ein Film namens The Red Pill gezeigt. Folger König, der ein Screening des Films in Berlin besucht hatte, schreibt darüber, der Titel des Films ist eine Anspielung auf den Film Die Matrix. Nur wer die rote Pille schluckt, erkennt die Wahrheit. Alle anderen leben weiterhin in einem Gefängnis, in einer Scheinwelt, die aufgebaut wurde, um die Wahrheit zu verschleiern. Es geht im Film also nicht darum, die Perspektive zu erweitern, die andere Seite auch zu hören, Männer zu Wort zu kommen zu lassen, sondern es geht um einen höheren Wahrheitsanspruch. Entsprechend dem aktuellen Zeitgeist wird die Frage des Films ideologisiert und pathetisch überhöht zum Kampf gegen Feminismus und Lügenpresse, gegen Meinungs-, die gegen Meinungsfreiheit stehen. Auch der Begriff Gender Reloaded bezieht sich auf den Film Matrix. Matrix Reloaded ist der zweite Teil der Filmtrilogie. Das Redpilling gehört in der Manosphäre, in der rechten Männerrechtler-Szene, zum geläufigen Slang, ebenso wie in der neurechten Szene. Wie solche Begriffe da etabliert werden, dafür habe ich zum Einstieg als Beispiel einen Auszug aus einem Podcast der neurechten Identitären Bewegung für euch zum Reinhören.
0: Ja, liebe Minister, wir möchten heute über Wahrnehmung reden, über den Wechsel von Wahrnehmung und den damit verbundenen Wechsel auch der Weltanschauung und der eigenen Positionierung und das Stichwort, was wir uns dafür gewählt haben, ist die rote Pille, Red Pill. Das ist ein Begriff, der auch im deutschen Sprachraum immer gängiger wird für Leute, die sich plötzlich politisiert wiederfinden. Und dabei waren sie vorher einfach nur glückliche, zufriedene Konsumenten. Erstmal gibt es eine Unzufriedenheit mit der medialen Darstellung der Wirklichkeit, weil diese sich halt nicht mehr mit der Wahrnehmung der Leute deckt. Genau. Und dann entstehen Zweifel und äh, die Zweifel können dazu führen, dass die Leute ein neues Deutungsmuster für sich entwickeln. Und in politischer Hinsicht stellt das halt viele in die rechte Ecke. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ja, es ist sehr schön, dass du das sagst. Wir beobachten einfach die Diskrepanz, den Unterschied von Wirklichkeit und äh, Vermittlung der Wirklichkeit. Ich möchte dann allerdings gerne nochmal diese äh, Schlüsselszene in dem Film Matrix kurz beschreiben, um alle Zuhörer noch mitzunehmen. Es hat der Film der Wachowski brüder die Matrix, und der Herr Neo ist so ein Zweifler, und dann bekommt er von diesem auch zweifelhaften Charakter Morpheus zwei Pillen angeboten, einmal eine blaue Pille und eine rote Pille, und die würden sein Leben ändern, sagt Morpheus. Die blaue Pille führt zu Vergessen und er erwacht wieder als glücklicher Konsument, kurz gefasst. Und die rote Pille führt dazu, dass er die tatsächliche Wirklichkeit erkennt und das ist ein dann eben, dann eben ändert. Und da ist die rote Pille und da kommt dieser Begriff Red Pilled. Ja, also ich kann mir jetzt nicht anders beleidigen, kurz unterbrechen. Die blaue Pille, von der du da sprichst, das selige, wohnige Leben des Konsumbürgers, das ist die Merkelsche. Das ist das, das Merkelsche Konsensum, ja? das ist ihre Konsensgesellschaft, das ist die Alternativlosgesellschaft, ja? das ist die Blaue, das jetzt Schuppen von den Augen, ja? Ja, das ist auch Viagra, nicht umsonst. <lacht> Na, da äh, kommt der Begriff in seiner aktuellen politischen Bedeutung her, aus dem Amerikanischen, aus, dieser, äh, ja, aus dem Konsumentenprotest, der Computerspielkonsumenten, der Gamer, gegen die, äh, den Versuch, die Computerspiele politisch zu reglementieren. Und dieser Versuch ist da auf Widerstand gestoßen und in dem Maße, in dem die Gamer, die Computerspielnutzer festgestellt haben, wie ihre Presse, also die Fachpresse mit den Kritiken korrumpiert ist, wie da äh, feministische Spiele, Hochgelobt werden, auch wenn sie tatsächlich schlecht sind und nicht funktionieren und schlecht programmiert sind, dass der Korruption herrscht, das hat die erstaunt und das ist ja interessant. Diese Stereotyp als äh, dicke, weiße Männer, die sich der Welt abgewandt haben, nur nach ihrem Spieleleben sich nicht fortpflanzen, also keine Freundinnen haben und in irgendwelchen sexistischen Fantasien sich ergeben, dass die überhaupt nicht mehr politisiert sind und dass man die abschreiben kann. Und genau diese Leute werden politisiert dadurch, weil sie festgestellt haben, dass nicht nur die Wirklichkeit in Bezug auf Kritiken von Computerspielen manipuliert ist, sondern dass die gesamte mediale Darstellung der Wirklichkeit manipuliert ist. Und das stellt diese Leute oder führt sie tatsächlich zu einer Position, die von den Herrschenden als rechts und böse dargestellt wird. Und das nennt sich im amerikanischen Sprachgebrauch Red Pill, also die red rote Pille geschluckt haben. Und die beziehen sich, weil sie Gamer sind, also Science-Fiction-Filme mögen eben auf diesen matrix film mhm. Und deine Kritik oder die Kritik der Gamer, die du da darstellst. Also es geht, wie hieß sie noch, Anita Sarkashian, Sakashian, glaube ich, eine Feministin, die irgendwie herausgefunden haben will, dass die Spiele Gottes sehr sind. Und da hat sie dann über politisch korrekte Crowdfunding-Geschichten und so, wollte sie 6.000 Dollar anwerben und hat 150.000 gekriegt. So, dann konnte sie ihre Forschungsarbeit machen über die böse, böse, frauenfeindliche Spielewelt. Und diese Gamer haben sich so, auch gegen so eine, so eine, so eine feministische Okkupation der Spielewelt gewehrt. Und dann möchte ich mich nochmal damit beschäftigen, wie der Film Matrix gemacht wurde. Ja. Und warum der Film Matrix Matrix heißt. Da gibt es einen Bezug auf einen Song der Hippie-Band, Jefferson Airplane, und dieser Song heißt White Rabbit, das weiße Kaninchen, und da drin singt diese schöne, blasse, dunkelhaarige Grace Slick. Also eine Pille macht dich riesig, eine Pille macht dich klein, und die, die du von Mama bekommst, die bewirken gar nichts. Das kommt dann auch in einer ähnlichen Handlung und alles im Wunderland vor. So. Dieser Song gilt als die Hymne der Drogenkultur, die ja gut und gerne von der Kulturmarxisten gefördert wurde. Das war ja ein Ansatz, um das öffentliche Bewusstsein zu ändern, erst in der westlichen, dann in der ganzen Welt, um die konservative Ordnung, für die wir Identitären ja so stehen, zu untergraben. Also habe ich geguckt, wo es her? Außerdem gefällt mir der Song. Und das kommt halt von dieser Bern Jefferson Airplane aus San Francisco. Das kennen Sie, ist die folkloristische Überlieferung dieser konstruierten Vergangenheit, dass da ein Hippie-Paradies war. Und dieses Hippie-Paradies wurde absichtlich gebaut. Der andere Sänger von Jefferson Airplane meinte, für diese neue Musik, für diese neue Kultur, bräuchte es einen neuen Ort. Deshalb hat er einen Nachtclub aufgemacht, um die Bern Jefferson Airplane zu befördern und andere bands zu befördern. Und da traten Jefferson Airplane dann auf. Und das war so der Kern dieser Hate Ashbury, ist dieses hate -E oder San Francisco, diese Hate Ashbury Kultur. Da sind die alle in diesen Nachtclub gegangen. Wie hieß der Nachtclub? Ja, der Nachtclub? Das war The Matrix. The Matrix. <lacht> ja. das ist, die sind gut gelesen überhaupt. Die das fand ich schon ganz pfiffig. Auf jeden Fall.
2: Ich habe das jetzt auch deswegen mal so lange laufen lassen, damit ihr euch einmal auf diesen Tonfall und Jargon vertraut machen könnt. Und weil da so viel wirklich Typisches aus diesem Weltbild vieler Männerrechtler und Neurechter drin vorkommt. Und es auch schön zeigt, wie von denen die Vorstellung von einer lügenden Systempresse aufgebaut wird. Dieser Auszug ist, denke ich, ein gutes Beispiel dafür, wie die identitäre Bewegung bemüht ist, in ihrer Rhetorik immer mit allen möglichen Kulturzitaten aufzutrumpfen, auch wie ein eigenes Vokabular geschaffen wird, das für mehr Identifizierung sorgt. In dem Podcast geht es zum Beispiel auch noch um 1984. Da vergleichen Sie gendergerechte Sprache mit Orwells Neusprech. Platos Höhlengleichnis taucht auch noch auf. Und der Disney-Klassiker Susie und Strolch auch. Und zwar eine Szene, in der Sie am Katzen die Wohnung verwüsten und die Schuld danach auf den Hund Susie schieben. Ganz klar als bescheuertes Bild dafür, wie Flüchtlinge angeblich Deutschland kaputt machen und die Wahrheit von der Lügenpresse so verdreht werde, dass niemand der ganzen verblendeten Bevölkerung sie als die Schuldigen wahrnehme, sondern immer die Armen rechten, die Bösen sein sollen. Aber auch noch andere Punkte sind da drin. Der Begriff Kulturmarxismus zum Beispiel übernommen von der US-amerikanischen neuen Rechten. Der Migranten der Frankfurter Schule in den 1930er Jahren, ähm, so erklärt das Rechtsextremismusforscher Thomas Grumke, wie ähm, ja, Theodor Dorn und Max Horkheimer, haben als ein politischer Mainstream in den USA entstanden sei, der als Kulturmarxismus charakterisiert wird, mit dem angeblich ein Kulturkrieg gegen den weißen christlichen Mann geführt wurde. Die Journalistin Aya Romano erklärt, dass es auch einer der Lieblingsbegriffe des Breitbart-Gründers Andrew Breitbart ist und der in der US-Far-Right-Szene abwertend für alle verwendet wird, die aktiv versuchen, Kunst und Kultur inklusiver zu machen und soziokulturelle Veränderungen hin zu mehr Diversity voranzutreiben, dass sie damit nach der Meinung der Far-Right das weiße Patriarchat auslöschen wollen. Was ja nicht der einzige Verschwörungsplot ist, der dort gepflegt wird. Auch Juden und Muslime sind angeblich auf einen weißen Gen Genozid aus. Auf verschiedensten Plattformen im Netz haben sich schon immer eigene Dialekte gebildet, wie es Niki Sonnert nennt, der für das Quarks Magazin mit einem Team Billions of reddit comments auf sechs der gängigsten Old-Right-Foren untersucht hat. Viele Dialektbegriffe im Internet sind aus Abkürzungen entstanden, wie LOL oder What the Fuck, What, WTF. Oder bei Leadspeak aus dem Ersetzen von Buchstaben mit Zahlen. Bei Leadspeak spricht auch ein gewisser Exklusivitätsanspruch aus der Namensgebung. Lead kommt hier von Elite, also die Sprache der Elite. Auch viele Messesport-Communities haben eigene Begriffe oder Redensarten etabliert, zum Beispiel das Göga für Göttergatte auf chefkoch.de. Meist ist das zwar sprachlich interessant, wie sich da Nischenkulturen bilden, mit ihrer eigenen Folklore, aber eher harmlos. Im Falle der Männerrechte und Rechten ist das bewusste Einsetzen von Begriffen allerdings weniger harmlos. Oft dient es zum Tabubruch, zur Provokation und zur Bindung an die rechte Community. Bevor sie weit verbreitet sind, dienen solche Begriffe einem gewissen Exklusivitätsgefühl, so Sonnert, denen nur Eingeweihte verstehen, was sie bedeuten und wissen, sie einzusetzen. Darüber hinaus enthüllt solcher Jargon auch Konzepte, die eine Gruppe als ihnen allen gemein empfindet und die wichtig genug sind, damit es ein Wort dafür braucht. In der nun, in den Männerrechtsforen und Blogs geschieht ähm, mit Begriffen Ähnliches nur ein bisschen dreckig. Ja, wie Nikhil Sonnert schreibt, gibt es im Englischen überraschenderweise keinen Begriff für Frauen sind roboterhaft oder untermenschlich. Aber viele in der far right männer teilen dieses Konzept, dass Frauen keine richtigen Menschen sein. Deswegen haben sie einen Begriff dafür erfunden, Femmoids. Damit so ein Begriff mehr Zugkraft gewinnt, muss ihn die Community anerkennen. So ein Begriff zu verwenden, obwohl er kontrovers und politisiert ist, signalisiert anderen, dass du dieselbe unkonventionelle Perspektive hast wie sie. Und es ist eine Win-Win-Situation, denn wenn sich der Begriff nur innerhalb der Community etabliert, trägt er zu einer Verschärfung der Kluft zur Außenwelt bei, zu Leuten mit anderen Ansichten. Das Wir-gegen-die-anderen-Gefühl wird verstärkt. Wenn er aber bis in den Mainstream dringt, ist das auch nicht schlecht, denn dann wird das Konzept, für das er steht, ein Stück weit enttabuisiert und normalisiert. Ein paar typische Begriffe der Szene wären zum Beispiel Jett für attraktive Männer, die Erfolg bei Frauen haben, der ist 2013 aus der Fortscheinecke heraus entstanden und hat sich erst in den letzten Jahren in der Menos 4 verbreitet. So ein Neidbegriff. <lacht> Meek wäre noch die Steigerung davon. Meeks äh, steht für Männer, die erfolgreich bei Frauen sind, obwohl sie negative Charaktereigenschaften haben. Hypergamy ist ein Begriff für das in der Menos 4 verbreitete Konzept, dass die Top 20 Prozent der Männer im Wettbewerb um die Top 80 Prozent der Frauen stehen und Frauen nur Männer heiraten, die sozial über ihnen stehen. Die Idee hat nach Nikhil Sonnet seine Wurzeln im ökonomischen Pareto-Prinzip, laut dem 80% deiner Verkäufe von 20% deiner Kunden kommen. Das Interessante an sergul ist, dass sich ein Begriff wie Hypergamy, obwohl er am verbreitetsten in Manospheres Manosphere foren ist, auch von einer signifikanten Zahl von Trump-Anhängern und auf old right foren und von gamer verwendet wird. Ein weiterer Hinweis auf die Überschneidungen dieser Szenen in ihrer Frauenfeindlichkeit. Nochmal zurück zu dem äh, IB-Podcast-Auszug. Redpilling findet in diesem rechten Podcast auch Erwähnung. Und da steht er für Politisierung von Leuten, die vorher nur Konsumenten gewesen seien. Oder eben auch für die Reaktion auf die Diskrepanz zwischen einer vermittelten und einer erlebten Wirklichkeit. Ver vermittelte Wirklichkeit heißt für sie durch die sogenannte Lügenpresse verfälschte Wirklichkeit es war dort auch auf die Herkunft des Begriffs aus dem Gamergate verwiesen, als männerrechtlerische angebliche Wahrheit, die sich gegen die Vorherrschaft des Feminismus wehren muss. Auf Gamergate würde ich hier auch eingehen, denn es war ein zentrales Ereignis in der Entwicklung der Männerrechtsbewegung. Eigentlich wäre vielleicht mehr Male Supremacy-Bewegung besser, aber ich denke, es ist klar, dass es hier um einen aufgeladenen Begriff handelt und nicht wirklich um eine Bewegung, die um gleiche Rechte für Männer und Frauen kämpft. Der Höhepunkt von Gamergate war 2014 und 2015. Anita Sarkeesian erwirtschaftete über Kickstarter 160.000 statt der von ihr angestrebten 6.000 Dollar von Unterstützerinnen für eine feministische YouTube-Serie namens Tropes vs. Women in Video Games. Von diesem Zuspruch für feministische Kritik fühlten sich viele männliche Gamer bedroht und starteten ein wirklich unfassbar krasses Gegenfeuer. Endlose Hasskommentare auf Social Media, Mord- und Vergewaltigungsdrohungen. Sarkisiens Website und Social Media Accounts wurden gehackt. Ihr Wikipedia-Eintritt wurde rassistisch und sexistisch verunstaltet. Ein Angreifer entwarf ein Spiel namens Beat Up Anita Sarkisian, in dem eine sie darstellende Figur vom Spieler zusammengeschlagen werden konnte. Ein Vortrag von ihr musste wegen einer Bombendrohung abgesagt werden und sie konnte ähnlich wie Zoe Quinn und Brianna Boo, die beiden anderen Frauen im Zentrum des Gamergate-Angriffs, nicht mal mehr zu Hause wohnen wegen all der Gewaltdrohungen. Bei der Game-Entwicklerin Zoe Quinn war der Auslöser, der sie ins Visier rückte, ein Ex-Freund, der in einem 10000 zeichen blog das Gerücht in die Welt setzte, dass sie von einem Journalisten für Sex bessere Kritiken für ihre Games bekommen habe. Danach stellte sich zwar heraus, dass der Journalist sie nur kurz in einem Artikel erwähnt hatte und das nicht mal zu der Zeit, als sie mit ihm zusammen war, aber Fakten waren hier egal. Es ging um etwas Größeres. Gamer versuchten ihr patriarchales Kulturterritorium gegen emanzipatorische Prozesse zu verteidigen. Frauen, Queers, People of Color und auch viele Männer hatten die Nase voll davon und verlangten, dass Games vielfältigere Perspektiven widerspiegeln sollten. Das englischsprachige Twitter war 2014 ein einziges Höllenfeuer wegen diesem Kampf. Zu den Memes auf dem Slide hier. Die typische Entgegnung der Gamer auf jegliche Sexismuskritik war damals, dass es überhaupt nicht um Sexismus in der Gaming-Szene ginge, sondern um die Ethik des Gamejournalismus. Als Reaktion, die sich darüber lustig machte, entstanden diese ganzen Memes, die eine Zeit lang zur ironischen Standardantwort auf so gut wie alles wurden. Weniger lustig war es, dass wirklich massive Trollarmeen über alle Spieleblocks und anderen öffentlichen Äußerungen herfielen, die sich der Sexismuskritik anschlossen. Viele der Techniken, um große Gruppen dafür zu bilden, um Leute zu belästigen und fertig zu machen und viele der rhetorischen Kniffe, die da im Gamergate auf diversen Männerrechtsformen entwickelt wurden, gehören inzwischen auch zum Standard-Online-Kampfwerkzeug der Neuen Rechten, auch das verabreden zum konzertierten Angreifen. Das Zentrum der Gamergate-Bewegung war ein Forum auf Reddit namens The Red Pill und erst 2017 hat The Daily Beast enthüllt, dass der Gründer ein gewisser Robert Fischer war, ein republikanischer Abgeordneter. Da auf dem Forum einige wirklich üble frauenfeindliche Kommentare und Vergewaltigungsrechtfertigungen von ihm stammen, lief eine Untersuchung, ob er weiter als Abgeordneter fungieren dürfe, woraufhin er schnell von sich aus zurücktrat. Auf Messageboards, vor allem eben auf The Red Pill, spitzt sich Gamergate so zu, dass wie David Futrell sagt, der auf dem Blog We Hunted the Mammoth über die Mannesfür schreibt, es ist nicht mehr darum ging, um das Recht zu kämpfen, in Videospielen titten anstarren zu dürfen, sondern es wurde zu einem Kampf gegen den White genocide, den angeblichen weißen Genozid, die Ausrottung des weißen Mannes und wie es den sogenannten Kulturmacks ist, angeblich eigentlich gehe von Reddit Red Pill Forum zogen viele weiter zum extremeren Forschern, als dort dann doch mal gegen Hasspostings vorgegangen wurde und von dort wurde schließlich zum noch extremeren Age Forum weitergezogen, als es selbst Forschern zu so brutal sexistisch wurde, was da alles so gepostet wurde. Eines der anderen Kernmedien, die diese gaymenden Männerrechtler anheizten, war Breitbart mit Milo Janopoulos, als einer zentralen Stimme, ein eigentlich eher feminin auftretender junger Schwule, der für so nette Botschaften steht wie »Feminismus ist Krebs«. Und Breitbart wurde da noch von Steve Bannon geleitet, der dann auch als Berater des US-Präsidenten Trump bekannt wurde, der selbst ja auch nicht gerade für seine feministischen Züge bekannt ist. Trotz dominanter Positionen in der Gesellschaft, wie sie Vertreter maskulistischer Ansichten wie Bannon Trump oder auch Peter Thiel innehaben, trotzdem wie viele patriarchale Privilegien weiße Männer auch heute noch in der Gesellschaft innehaben und trotz aller Plattformen, die ihre antifeministischen Botschaften bekommen, schafft diese Bewegung der Männer es, sich weiterhin als die Opfer darzustellen. Die Opfer eines Establishment, das heterosexuelle weiße Männer unterdrücke und auch die neu boomende recht in Europa hat genau diese Strategie übernommen. Beziehungsweise würde ich sagen, Foren wie Reddit, Fortune und 8chan werden ja international genutzt und es ist viel zu spät erkannt worden, wie aus der antifeministischen Szene heraus neue Anhänger für rechtliche Sinnungen rekrutiert werden. Die Manosphere besteht eben aus solchen internationalen Foren und Blogs und Websites und Facebook-Gruppen, über die sich ausgetauscht und organisiert wird und hinter englischsprachigen Accounts stecken natürlich auch oft Leute aus allen möglichen nicht englischsprachlichen Ländern. Unsichere junge Männer, die Probleme haben, einem gesellschaftlichen erwarteten Männerbild zu entsprechen, die keine Freundin abbekommen, wenden sich hilfesuchend an Männerrechtsforen oder an Blogs von Pickup artists wie Return of the King, auf denen sie dann zum Beispiel Beiträge finden wie Elf Tipps, wie du deine Tochter auf die rote Pilleart erziehen kannst, wo unter anderem empfohlen wird, dass Töchtern von klein auf beigebracht werden soll, dass das Wichtigste, was sie tun können, Kinder kriegen und diese aufzuziehen ist und sie zu bestrafen, wenn sie sich nicht familien genug geben. Eben Selbstachtung zu nehmen, indem ihnen von klein auf beigebracht werden soll, dass sie jetzt zwar attraktiv seien, aber das schnell abnehmen werde und sie sich früh einen Mann suchen müssten. Im Detail sieht das dann schon auch mal so aus, dass erklärt wird, wie Männer in Anwesenheit ihrer Tochter Bedienungen in Restaurants anbaggern sollen, sie mit Tiernamen ansprechen, ein bisschen herumkommandieren, um ihren Töchtern möglichst früh zu zeigen, was das Game ist. Als zentraler Punkt des Red Pill Forums findet sich ein Weltbild, das Beziehungen zwischen Männern und Frauen als Game, als Spiel erklärt. Und zwar im klaren Sinne von Gaming mit Vorstellungen von Gewinnern und Verlierern, von Hierarchien und dass du Punkte für bestimmtes Verhalten verdienst. Das Schlimme am Feminismus ist für diese Männer letztlich, dass er Frauen so weit befreit hat, dass sie die Möglichkeit haben, Männern Sex zu verwehren. In Männerrechtsforen wird entsetzliche Pseudowissenschaft betrieben, um sowas wie ein darwinsches Überleben des Stärkeren auf dem Sexmarkt als wahres Verhältnis zwischen den Geschlechtern zu zementieren. Auch hier wieder dieser schon verschwörungstheoretische Gedanke der Wissensexklusivität. Nur die Eingeweihten erfahren diese Wahrheit, die in der Mainstream da draußen verheimlicht. Wer die rote Pille nimmt, erkennt diese Wahrheit. Alpha- und Beta-Männer werden nach Wert eingestuft und das Game hat Regeln, wie dass, wenn eine Frau Nein sagt, das nicht immer Nein heißen würde und dass Frauen es in Wahrheit nicht mögen, wenn du nett zu ihnen bist, sondern lieber Kerle haben, die sie abwerten behandeln. Weil das eben, egal was sie sagen, in ihrer Natur läge. Der Begriff SMV steht für den sexuellen Marktwert, Sexual Market Value, und der lässt sich laut der Manusphäre durch Fitness und Mode, soziale Attribute wie Körpersprache und durch Status und Game steigern. Und Game heißt ja eben wirklich ganz konkrete Tipps, ganz im Pick-up-Artist-Stil, die letztlich nichts anderes sind als emotionaler Missbrauch. Ein Beispiel dafür wäre die Technik des Nagging, bei dem ein Mann Frauen immer wieder subtil klein macht, erniedrigt, sodass die Frau immer mehr nach seiner Bestätigung sucht. Pickup-Artists, von denen das Konzept des Games stammt, genauer von einem Buch von Nils Strauß, erfuhren auch mit dem Internet einen großen Aufschwung in der Verbreitung ihrer Blogs und Seminare. Aber auch sie sind auf Foren wie Reddit unterwegs, zum Beispiel im Seduction-Reddit. Ihr auf strikten, erlernbaren Regeln basierendes Verständnis komplexer Beziehungsdynamiken suggeriert, dass jeder erlernen könne, Frauen zu erobern. Während es natürlich auch hilfreiche Dating-Ratgeber gibt, verzerren pickup artists und deren Online-Communities das Ganze, indem sie Frauen entmenschlichen und jegliche Handlungsfähigkeit Männern zuschreiben. Sie tauschen sich detailliert aus, sich, verabreden sich in Gruppen und auf Frauensuche zu gehen, um ihre Taktiken zu testen und haben ein geschlossenes Weltbild, in dem weiße Männer in einer feministischen Mehrheitsgesellschaft unterdrückt werden. Extreme der Menosphäre ziehen sich bis zur MGTOW-Bewegung, das steht für Man Going Their Own Way. Und das sind Männer, die Frauen so hassen, dass sie jegliche romantische oder sexuelle Beziehung zu ihnen komplett ablehnen. Dafür gibt es auch noch den Ausdruck Black Pill. Sie wollen sich dem Grenz entziehen. World Cell fällt da auch darunter, Voluntary Celibacy, das freiwillige Zölibat, im Gegensatz zum Unfreiwilligen, dem Involuntary invol Celibacy, In Cell. Der Begriff Insel hat inzwischen den Mainstream erreicht. Spätestens seitdem der 25-jährige Alec Minassian letztes Jahr seinen Kleinbus in eine Menschenmenge steuerte, damit sechs Menschen tötete und zehn weitere verletzte, denn es wurde bekannt, dass er sich auf Inselboards äh, radikalisiert hatte. Erst 2017 wurde das Reddit-Board Insel gesperrt, aber es gibt natürlich immer wieder neue Boards, auch auf Reddit zum Beispiel Brain Cells. Minnesien hatte vor seiner Tat auch noch einen Facebook-Post abgesetzt, in dem er sich als Private Recruit Minesian Infantry bezeichnete und schrieb, The Insel Rebellion has already begun. We will overthrow all the Chats and Stacys. All hail the supreme Gentleman, Elliot Roger. A.B. Wilkinson, die sich lange auf dem Red Pill Forum umgeguckt hat, schreibt, dass sich auf den Foren Männer aus den verschiedensten Ecken der Gesellschaft finden, von videospielenden Teenagern, denen es an sozialer Kompetenz mangelt, über ältere, verbitterte, geschiedene Männer, bis hin zu jungen Männern auf Elite-Unis, die finden, dass Frauen ihnen nicht so viel Respekt und Zuneigung entgegenbringen, wie sie es verdienen. Und die Überlappung mit Rechten wird auch darin deutlich, dass es dort viel Rassismus gibt. Das ist eine sehr weise Angelegenheit. Wenn über Gründe für das Erstarken der neuen Rechten nachgedacht wird, wird gerne über die Zusammenhänge von ökonomischem Status in der Gesellschaft und rechten rassistischen und antisemitischen Ideologien geredet, aber die Verbindung zwischen Online-Hass und Antifeminismus und dem Erstarken des Neofaschismus wird kaum ernst genommen. It hits too close home, wie es so schön heißt. Aber Online-Radikalisierung betrifft nun mal nicht nur Muslime, wie es so getan wird. Aus der Manusphäre heraus sind Attentäter wie der erwähnte Elliot Rodger hervorgegangen, der UC Santa Barbara Attentäter, der ein 140-seitiges Manifest hinterließ, zu dem ein Krieg gegen Frauen gehörte, als Rache an Frauen, die nicht mit ihm schlafen wollten. Der 22-Jährige hatte noch nie mit einer Frau geschlafen. Er schrieb darin auch, dass in seiner perfekten Welt alle Frauen in Konzentrationslager gesteckt würden und nach seinem Attentat schon alle sehen würden, dass er der wahre Alpha-Mann ist. Nicht nur das Manifest, auch ein Abschiedsvideo von Rogers kursierten danach heftig im Netz, vor allem in der Insel-Szene. Und er ist, wie gesagt, kein Einzelfall. Neben den schon erwähnten, er stach 2014 der 18-jährige Ben Moynihan in Portsmouth drei Frauen und begründete seine Tat damit, dass er noch nie Sex gehabt hätte, obwohl er doch so erzogen worden sei, dass sie der schwächere Teil der menschlichen Rasse seien und ihm ihn schulden. 2009 hat George Sardini in Pittsburgh drei Frauen und sich selbst getötet, nachdem er als Motiv hinterlassen hatte, dass er 29 Jahre lang keinen Sex gehabt hätte. In den Kreisen der Menosphere werden Vergewaltigungen schön geredet und der Mythos aufrechterhalten, dass Männer die größten Opfer von Vergewaltigungen seien, weil Männer dauernd von Frauen ungerechtfertigt einer Vergewaltigung bezichtigt würden. Viele dort sind der Ansicht, dass es in der sogenannten westlichen Gesellschaft keine Rape Culture gäbe, sondern nur in islamischen Gefilden. Wer nicht weiß ist und oder eine Frau und es zu etwas gebracht hat, muss dabei irgendwie getrickst haben. So die Denke der Unzufriedenen mit Meritokraten. Was ein echter Red Pillar ist, der hat eben auch bei Rassedenken den Durchblick, ist sogenannter Racial Realist. Es ist auch kein klassischer Konservatismus, der dort zu finden ist. Sie sehen sich als progressiv. Konservative, so Jay Allen, stunden für sie für Zensur und Unwissenschaftlichkeit, während sie für Gedanken- und Meinungsfreiheit und Skeptizismus stehen. Und für Meritokratie, eine pure Leistungsgesellschaft, ob das im Game ist, um Frauen zu gewinnen, oder auch sonst in jedem Gesellschaftsbereich, wenn du erfolgreich bist, dann verdienst du es, weil du überlegen bist. Jede Frau oder jeder oder jede Schwarze, die erfolgreich sind, sind das nur, weil sie getrickst haben oder wegen Verweichlichen der Mechanismen sozialer Gerechtigkeit, die es zu überwinden gilt. Red Pillar, so Jay Allen, rationalisieren noch die bösartigste Diskriminierung als Hass auf eine spezielle Person, die nur zufällig einer Minderheit angehört, statt als Hass auf die Minderheit selbst. Schaelen erklärt auch, dass die Red Pillar die imaginäre Verschwörung kultureller MarxistInnen, die allen Menschen progressive Überzeugungen aufzwingen wolle, nicht nur ablehnen, weil sie sie als unfair verstünden, sondern auch, weil sie die Wahrheit verschleiern würden. Während die wissenschaftliche Methode sich nur mit dem beschäftigt, was beobachtet und gemessen werden kann, ist ein gemeinsamer Gedanke der Red Pillar der Zientismus, der einen Schritt darüber hinausgeht und die Autorität oder den Wert von allem, was nicht empirisch beobachtet werden kann, ablehnt. Deswegen wird auch alles, was subjektiv erforscht wird, wie Philosophie, Religion und Theologie oder Kunst, als minderwertig betrachtet, weil es nicht die vermeintlich objektiven Wahrheiten der Hard Sites vorweisen kann. In der Praxis heißt das aber lediglich, dass sie ihre eigenen Ansichten, egal wie wenig beweisbar, einfach als objektiv betrachten. J. Allen nennt das dann auch konspirativen Scientismus und verfolgt diese Haltung noch bis in Bitcoin-Kreise weiter. sind Zusammenhängen von. Ähm, Bitcoin, Blockchain-Kreisen und rechtsextremen Denken. Gibt es auch ein gutes Buch von David Columbia, The Politics of Bitcoin. Noch knallhärter ist das alles, bei dem sich durchaus überschneidendem Dark Enlightenment ausgeprägt. Der Bewegung der dunklen Aufklärung, das Neo-Reactionary Movement, das ganz klar antidemokratisch ist. Und einem pseudowissenschaftlichen Rassismus fröhnt, Stichwort Racial Realism und Human Biodiversity. Sie würden sowas wie eine Monarchie im Start-up-Stil begrüßen, nur statt dem göttlichen Recht von Königen und der Aristokratie gäbe es ein genetisches Recht von Eliten, beschreibt das Clint Finlay. Zu diesen Neo-Reactionaries werden auch Leute wie Steve Bannon oder Peter Thiel gezählt, der Mitbegründer von PayPal und Trump-Pirater und Vorstandsmitglied von Facebook. Thiel, auch einer der neurechten Schwulen, hat sich ganz klar so geäußert, dass er bezweifelt, dass Freiheit und Demokratie miteinander kompatibel seien auch im Hinblick darauf, dass zur Wählerschaft in einer Demokratie auch Empfänger von Sozialleistungen sowie Frauen gehörten. Wählen sollten nur die in Anführungszeichen nützlichen Mitglieder einer Gesellschaft dürfen. Diese neoreaktionäre Bewegung wird auch unter Reaktosphäre genannt und Reaktosphäre ist ein Begriff, den auch die beiden Jungs von der Identitären Bewegung in dem Podcast, den ihr eingangs gehört habt, für sich als Selbstbezeichnung in Anspruch nehmen. Ich glaube, im Deutschen ist Paläolibertär ein ähnlicher Begriff. Aber bevor ich noch weiter in diese zahllosen rechten Verzweigungen und sub abgleite, sehe ich da mal einen Schlussstrich. Es wird auf diesen Foren ein Weltbild etabliert, dass Sex mit Frauen etwas sei, was Männer automatisch verdienen würden, wenn sie bestimmte Spielzüge korrekt absolvieren. Und die Frauen, die ihnen trotzdem Sex verwehren, beginnen ein Unrecht, sein. Es sind undankbare Feminazis. Es wird ein Bild toxischer Männlichkeit aufgebaut, mit dem auch Männer nicht glücklich werden können. Ein schädliches Männlich Männlichkeitsideal, in dem jeder in Konkurrenz zu jedem steht. Empathie und Gefühl sind Schwächen, die es so zu überwinden gilt. Diese Männersphäre lockt mit der Verheißung, Jungen und Männern, die offline kein hilfreiches soziales Umfeld finden, dort online Hilfe zu bieten. Wo sie nach Hilfe suchen, um mit mangelndem Selbstbewusstsein, Unsicherheiten und Beziehungsproblemen fertig zu werden, wird ihnen eine Welt eröffnet, in der es auch erstmal um scheinbar Tipps rund um Styling, körperliche Fitness und das Aufbauen eines Selbstbewusstseins geht, aber das in einer Weise die höchst hierarchische und konkurrenzgeprägte Züge trägt. Es geht immer wieder nur um Macht und deren Kehrseite ein Versager, ein Beta zu sein. Jennifer Kuhl, eine Anthropologin, die an der USC Internetkultur und Geschichte erforscht, sieht das Problem in einer gesellschaftlichen Individualisierung des Prozesses, jemanden für eine Beziehung zu finden. Nicht offline versus online, sondern ähm, wo vor vielen Jahren Leute eher durch Aktivitäten in Gruppen eingebettet waren, seien an dieser Stelle heute für viele eher personalisierte Online-Erfahrungen getreten. Und wo sie sonst keine sozialen Kontakte fänden, haben sie online die Möglichkeit, ein soziales Forum zu finden, in dem sie zwar keine Partnerin fänden, aber einen Kreis von Leidensgenossen. Was aber passiert, wenn junge, verunsicherte Männer, die sonst wenige, kon wenig Kontakt mit anderen haben, im abgeschotteten Weltbild der menosphere landen, ist gefährlich. Es wird immer wieder mit Sekten verglichen, auch von ehemaligen Red Pillern. Amelia Tate hat für den New Statement mit mehreren ex Word gesprochen. Joao aus Portugal, heute 24 Jahre alt, zum Beispiel stieß mit 17 Jahren auf solche Foren und er erzählt, ich glaubte alles, alles. Und wenn du nicht alles glaubtest, wenn du auf einen Red Pill Reddit gingst und nicht einer Meinung mit dem Rest bist, löschen sie entweder deine Kommentare oder sie versuchen sich über dich lustig zu machen und dich zu beschämen. Du kannst nichts kritisieren, weil Leute ganz schnell versuchen, dich herabzusetzen. Jack, ein 24-jähriger britischer Ex-Red Piller, sagt, wie die Bewegung evolutionäre Psychologie einsetzte, das überzeugte mein rationales Denken, dass alles, was ich las, ein wissenschaftlicher Fakt sei, der von Feministinnen nur unterdrückt werde. Begann Male Victimhood, den männlichen Opferstatus überall in der Gesellschaft zu sehen. Es hat meine Confirmation Bias, also die Schwäche, dass Menschen dazu neigen, eher Dinge zu glauben, die ihrem Weltbild entsprechen, gefüttert. Dass die Gesellschaft so aufgebaut sei, dass Männer immer auf Frauen eingehen und dafür Sex zu bekommen haben. Einige erzählen, wie sie das Inselforum auf Reddit immer tiefer in einen Selbsthass trieb, nachdem sie eh schon vorher davon überzeugt gewesen waren, nichts wert zu sein, nie von jemandem begehrt zu werden, dass alle ihre Freunde und Familie hinter ihrem Rücken über sie lachen würden, weil sie die simple Aufgabe, eine Freundin zu finden, nicht hinbekamen. Tim, ein 22-Jähriger aus Neuseeland, glaubt, er sei nur deswegen nicht dort geblieben, weil er immer schon viele Frauen in seinem Freundeskreis gehabt hätte und so noch ein anderer Blick auf die Welt präsent war. Louis, ein 19-Jähriger aus New York, erzählt, dass er es erst schaffte, sich aus dem Forum zu lösen, als es immer rassistischer Worte. Louis ist ein Schwarzer. Und während sich der Männerrechtsaktivismus zwar so darstellt, als sei er für alle Männer da, geht es eigentlich um die weißen Männer, die sich nicht nur von Frauen, sondern auch durch People of Color, letztlich alle nicht-westlichen Menschen und queere Menschen bedroht fühlt. Das klingt auch in einem Begriff wie Cock an, der zu ihrem Jargon gehört. Eine Bezeichnung für Leute, die freiwillig an ihrer eigenen Unterdrückung teilhaben. Und von der Begriffsgeschichte her stammt er aus der Pornografie, wo ein Mann zuschaut, wie seine Frau mit einem anderen fremdgeht und äh, derjenige, mit dem die Frau fremdgeht, ist typischerweise ein Schwarzer. Die rassistische Aufladung des Begriffs wurde zum Beispiel auch deutlich, als Richard Spencer dagegen protestierte, Cock als Bezeichnung für Beta-Males oder Liberals zu verwenden. Er bestand darauf, it doesn't make sense without race. Nicht alle Frauenhasser sind Rassisten und umgekehrt dabei eine tiefsitzende Verachtung für Frauen bildet, wie es die ADL in einem Wieder zur Intersection of Misogyny and White Supremacy formuliert, ein verbindendes Gewebe zwischen Rechten und Gruppen wie den Incels, den Männerrechtsaktivisten und den Pickup Artists. Es sei eine robuste Symbiose, die sich gegenseitig befruchte. Beispiele. Bevor er einer der bekanntesten Rechten der USA wurde, war Christopher Cantwell auf Männerrechtswebsites unterwegs und schrieb frauenfeindliche Blogposts. Der old right blogger Matt Forney hat seine derbsten Anti-Frauen-Posts auch auf der Männerrechtswebsite Return of the King gepostet. Viele Rechte in den USA verwenden den Begriff Thoughts for Frauen, der für That Hoe Over There, diese Hure da drüben steht. Auch Andrew Anglin vom Nazi-Blog The Daily Stormer wird in dem ADL-Reader zitiert. Your worst enemy is not true white man, but your own females. Dein größter Feind ist nicht der Jude, weißer Mann, sondern deine eigenen Frauen oder Weiber oder Weibchen, wie Females vielleicht besser übersetzt wäre. Er beschreibt sich selbst als die Speerspitze gegen die feministische Bedrohung. Roger Devlin, ein nationalistischer Akademiker, führt aus, dass die Women's Liberation den weißen Männern geschadet habe, weil weiße Frauen, wenn sie die Wahl haben, nicht mehr unbedingt heiraten und Kinder kriegen und die weiße Rasse am Leben erhalten. Auf den Insel-Messageboards wiederum wird beklagt, dass die Frauen so viel Freiheit haben, was Männer wie sie um ihr sexuelles Geburtsrecht brächte. Manche, so der ADL-Reader, finden, dass indem sie Männern Sex verwehren, Frauen eine Reverse-Rape begehen. Eine umgekehrte Vergewaltigung, die auch Raum in der MeToo-Diskussion verdient hätte. So sind die Menace vor foren eine Szene, die, wie A.B. Wilkinson beobachtet hat, ein Nährboden von Neofaschisten ist. Sie finden dort wütende, frustrierte junge weiße Männer und ziehen sie nach ihrem Vorbild heran. Wilkinson schreibt, dass sie bei einigen Forenmitgliedern, deren Postings sie von früher bis heute gelesen hatte, eine Entwicklung lesen konnte, die von einer vagen Unzufriedenheit und dem Verlangen nach sozialem Status und sexuellem Erfolg bis hin zum voll ausgebildeten Festhalt an einer geschlossenen Ideologie von weißer Vorherrschaft und Frauenhass reichte. Ich gehe noch mal kurz auch darauf ein, wie strategisch und professionell da vorgegangen wird. Julia Ebner zeigt in ihrem Essay Counter-Creativity in Social-Technical Change from Old-Right to Old-Tech drei taktische Ziele auf. Radikalisierungskampagnen, die an mögliche Sympathisanten gerichtet sind, Manipulationskampagnen, die auf den gesellschaftlichen Mainstream gerichtet sind und Einschüchterungskampagnen, die es auf politische OpponentInnen absehen. In den Netzwerken werden Anleitungen geteilt, strategische Dokumente, in denen erklärt wird, wie man Gespräche anfangen kann, Vertrauen aufbaut, weit verbreitete Missstände ausnutzen kann und wie man die Sprache auf die Person zuschneidert, mit der man, seine, der man gerade seine Ideologie nahezubringen versucht. Alice Marwick und Rebecca Lewis erklären in ihrem hervorragenden Reader Media Manipulation and Disinformation Online, wie ein Amalgam aus Verschwörungstheoretikern, Tech-Libertären, weißen Nationalisten, Männerrechtlern, Trollen, Antifeministen, Anti-Immigrationsaktivisten und gelangweilten jungen Leuten, die Techniken der partizipatorischen Kultur und die Angriffspunkte von Social Media einsetzen, um ihre Überzeugungen zu verbreiten. Sie nutzen die Möglichkeiten, die ein wegen Werbungsfinanziertheit auf Aufmerksamkeitsökonomie hin strukturiertes Internet bietet, um Schwächen im Newsmedienökosystem ökosystem auszunutzen. Als Beispiel dient ähm, Marwick und Lewis hier zum Beispiel ähm, 8chan, ähm, das Polit Politics-Forum. Auf dem Forum werden Bilder getauscht und kommentiert und dann auch Verbesserungstipps gegeben. Neulinge werden dazu angehalten, erstmal mitzulesen, um die Gruppennormen zu verstehen. Ein Beispiel wäre, dass jemand anonym eine Flowchart postet, die Schwächen im liberalen Denken aufzeigt und danach Feedback fragt. Die Antwort hier mal als längeres Beispiel, um den Slang auch mal etwas detaillierter zu lesen. This may seem like a good argument to people who already agree with it, but won't make it past any mimetic defenses of the brainwashed. You need to make the message short and simple so that the reader has already intaken all of it before their brain shuts it down. And you need to make it funny so that it sticks in their brain and circumvents their shut-it-down circuits. So werden gemeinsam Techniken ausgearbeitet, ausprobiert, überlegt, wie sich Ideen verbreiten lassen und Normies gerettpillt werden können. Sie teilen auch ein breites Angebot von Literatur miteinander, um über Medien und öffentliche Meinung zu lernen. Dazu gehören klassische Medienstudien und soziologische Texte wie Understanding Media von Marshall McLuhan und The Crowd von Gustave Le Bon, ebenso wie Material zu Propaganda und Überzeugungstechniken, aber auch Saul Alinsky's Rules for Radicals oder weniger bekannte Literatur über subliminale Werbung und Gehirnwäschetaktiken der Regierung. Social Engineering ist auch ein beliebtes Thema, die Praxis psychologischer Manipulation, um Leute zu bestimmten Aktionen zu bringen. Das reicht von akademischen Publikationen bis zu radikalen Manifesten, von Marketingtexten bis zu CIA-Trainingsmaterial und viel mehr. Es ist klar, dass es ihnen darum geht, ein breites Verständnis der Medienumgebung zu entwickeln, um es besser ausnutzen zu können. Es geht um strategische Verstärkung und Framing und bei Letzterem ist auch immer wieder wichtig, dass es für die Manipulatoren letztlich egal ist, ob Medien über etwas berichten, um es zu Banken. Es geht darum, überhaupt eine Berichterstattung darüber zu bekommen. Es geht um Agenda-Setting. Wenn über ein Thema viel berichtet wird, erscheint es als ein bedeutendes Thema. Es muss dann ja quasi was dran sein, sonst würden die großen Medien ja auch nicht dauernd darüber berichten. Das Framing wiederum ist ihnen aber auch wichtig da bekannt ist, dass eine Missinformation fast nie wieder komplett richtiggestellt werden kann, wenn sie mal richtig die Runden gemacht hat. Richtigstellungen sind oft langweiliger und komplizierter und werden nicht so weit verbreitet. Ein aktuelles Beispiel wäre, dass es bei vielen wahrscheinlich nie so richtig ankommen wird, dass Marken jetzt nicht von Linksradikalen mit einem Kantholz niedergeschlagen und am Boden liegen noch getreten wurde. Das erste Framing bleibt immer ein gutes Stück weit haften. Und es verbreitet sich eine immer größere Unsicherheit, was denn überhaupt noch wahr sei, an dem, was die großen Newsmedien berichten. Auch dieses Chaos arbeitet den Rechten zu. Je mehr Verunsicherung, desto mehr mögliche Leute, die sich radikalisieren lassen. Es wird bewusst in der Grauzone, der Grayzone, der Unentschlossenen manipuliert. Es ist eine taktische Polarisierung, die die Gesellschaft immer weiter spalten soll, damit sich binäre Welterklärungsmodelle durchsetzen. Die moderate Mitte soll dazu gebracht werden, eine Seite zu wählen, damit die politischen Ränder stärker werden, so Julia Eber. Es sollte klar sein, dass es sich bei diesen Kreisen nicht um ein paar verwirrte Köpfe handelt, sondern dass hier eine Hive-Mind am Werk ist, die sich stetig verändert, keine geschlossene Gruppierung, sondern eine, die überall lose Enden zur Anknüpfung hinterlässt und die von einem immer chaotischer erscheinenden Weltbild profitiert und die von der Aufmerksamkeitsökonomie der sozialen Plattformen profitiert. James Bridle schreibt im Conspiracy-Kapitel von New Dark Age, wackelige Übersetzung von mir: Wenn du dich auf Social Media einloggst und beginnst, nach Informationen und zu Impfungen zu suchen, wirst du schnell deinen Weg zu Anti-Impfmeinungen finden. Wenn du solchen Informationsquellen erstmal ausgesetzt bist, werden andere Verschwörungen, Chemtrailers, Flat Earthers, 9-11 Truthers, in deinen Feed promoted. Schnell fühlen sich diese Meinungen wie die Mehrheit an. Eine endlose Echokammer unterstützender Meinungen. Wenn du online nach Unterstützung deiner Ansichten suchst, wirst du sie finden. Und darüber hinaus wirst du einen andauernden Stream der Bestätigung gefüttert bekommen. Mehr und mehr Informationen von immer extremerer und polarisierender Natur. So graduieren Männerrechtsaktivisten zu weißem Nationalismus und so fallen unzufriedene muslimische Jugendliche dem gewalttätigen Dschihadismus anheim. Das ist algorithmische Radikalisierung und sie arbeitet den Extremisten in die Hände, die wissen, dass eine Polarisierung der Gesellschaft ultimativ ihren Zielen nutzt. Dana Boyd, Gründerin von Data and Society, formuliert es in ihrem Essay The Massive Fourth Estate so, in zeitgenössischer Propaganda geht es nicht darum, jemanden davon zu überzeugen, etwas zu glauben, sondern sie davon zu überzeugen, das zu bezweifeln, was sie zu wissen glauben. Ich habe eine Weile überlegt, wie ich diesen Vortrag beenden will, mit einer kämpferisch-feministischen Ermutigung oder mit Werkzeugen zum Dagegenhalten, aber ich habe mich dann für einen etwas längeren Auszug aus dem eben erwähnten Essay von Dana Boyd entschieden. Sie schreibt darin ganz persönlich, Als Kind, wenn ich gegen alles und jeden aufbegehrte, war es meine Mutter, die mich nachts hielt, bis ich einschlief. Als ich ein Teenager war und meine Nächte im Usenet durchschattete, waren es zwei Leute, die mir im Gedächtnis blieben, wie sie mich auffingen, um mir halfen, wieder festen Boden unter den Füßen zu gewinnen. Ein Soldat im Einsatz und eine Transgender-Frau, die mir beide das Gefühl gaben, mich zu halten, während ich verrückte Fragen stellte. Sie haben den Einschlag absorbiert und mir eine andere Art zu denken gezeigt. Sie haben mir die Macht von Fremden gezeigt, die jemanden in einer Krise beraten. 1995, als ich versuchte, meine Sexualität zu verstehen, begab ich mich in diverse Online-Foren und stellte einen Haufen idiotische Fragen. Ich wurde quasi adoptiert von der schon erwähnten Transgenderfrau und vielen anderen, die mir zuhörten, mir Hinweise gaben und mir halfen, mich durch das hindurchzudenken, was ich fühlte. 2001, als ich versuchte herauszufinden, was die nächste Generation tat, realisierte ich, dass Jugendliche, die ähnlich mit etwas zu kämpfen hatten, jetzt viel wahrscheinlicher bei einer christlichen Gay-Conversion-Therapie landen würden, als bei einem sie unterstützenden Queer-Peer. Queere Menschen hatten es satt, von Anti-LGBT-Gruppen attackiert zu werden und hatten sich Safe Spaces in privaten Mailinglisten geschaffen, die ein verlorener queerer Jugendlicher nur schwer finden konnte. Und so wurden diese Jugendlichen in ihren dunkelsten Stunden von denen mit einer schmerzhaften Agenda aufgefangen. Spulen nochmal 15 Jahre vor und Teens, die versuchen soziale Themen zu verstehen, finden keine progressive Aktivisten mehr, die dazu bereit sind, sie aufzufangen. Sie finden die sogenannte Old Right. Ich kann euch gar nicht sagen, bei wie vielen Jugendlichen, die wir Fragen stellen sahen, wie ich sie gestellt hatte, wir beobachteten, wie sie von Leuten zurückgewiesen wurden, die sich mit progressiven sozialen Bewegungen identifizieren, nur um dann Kameradschaft in Hassgruppen zu finden. Wir bringen mir etwas Zeit damit, die Kommentare unter den YouTube-Videos von Jugendlichen zu lesen, die damit kämpfen, die Welt um sie herum zu verstehen. Du wirst schnell Kommentare von Leuten finden, die Zeit in der Manosphere verbringen oder sich dem White Supremacy-Denken verschrieben haben. Sie tauchen da rein und reden mit diesen Jugendlichen, bieten ihnen ein Gerüst an, um die Welt zu erklären, eines, das in zutiefst hasserfüllten Vorstellungen wurzelt. Diese selbstberufenen Selbsthilfeakteure umwerben Menschen, damit sie sehen, dass ihr Schmerz und ihre Verwirrung nicht ihr Fehler ist, sondern der Fehler von Feministinnen, Immigrantinnen, People of Color. Sie helfen ihnen zu verstehen, dass die Institutionen, denen sie eh schon misstrauen, den Newsmedien, Hollywood, Regierung, Schule, Kirche, also gerade daran arbeiten würden, sie zu unterdrücken. Die meisten, die diesen Ideen begegnen, werden sie vielleicht nicht annehmen, aber manche werden es. Und die anderen werden vielleicht nie mehr den Zweifel los, der ihnen, in ihnen gesät wurde. Es braucht nur einen kleinen Funken. Applaus
0: Is a social system in which males hold primary power and predominate in roles of political
1: leadership, moral authority, social privilege and control of property. In the domain of the family.